0: Alô, alô, você ligado aqui no nosso podcast Embolada, estamos chegando para mais um episódio, episódio número 202, hein? já passamos dos 200 episódios aqui no Embolada, estamos em vídeo nesse, é importante lembrar, você pode encontrar lá no g1.globo.com/embolada. se já estiver por lá, também pode ouvir em áudio lá no seu tocador de podcast favorito, hoje uma edição especial aqui para o torcedor do Santa Cruz, antes de apresentar e conversar com o Raniel Ribeiro, técnico do Santa. Deixa eu falar aqui um pouco com o Camila Souza, setorista do Santa Cruz no nosso site. Camila, tudo bem?
1: Tudo bem, prazer. Novamente estar aqui na bancada com vocês, agora virtual, né? E dizer que esse podcast estava virando uma lenda, viu? Porque a quantidade de vezes que a gente tentou conversar e não deu, mas agora num momento positivo. Então, nada mais justo do que fazer essa conversa.
0: Agora ele disse sim. Dani Moraes, conhece um pouquinho do Riscado, Dani. Tudo bem? <risos>
2: tudo bem, um abraço para todos. Vamos nessa, falar pro professor
3: aí.
0: Daniele Ribeiro, já ouviu falar de Dani Moraes alguma vez na sua vida, Daniele? Muito, muito.
3: Atrapalhou muito em minhas vitórias.
0: <risos> já falar aqui, já fala antes em...
2: Em 2000... Quando é que... 2018, não foi no ABC? A gente fez um, um confronto lá. E nos bastidores a gente falava... É, ó, o ABC tem algumas jogadas que não eram comuns ver hoje que a gente vê. Inclusive vejo no seu time é, esse ano também. É, o zagueiro foi pro Grêmio, como é que era o nome? É, hoje é chamado de Rodrigues. É, porque era chamado de Tonhão. Tonhão, Tonhão. Ele saía como um lateral para sair jogando, complicava. E, e inclusive foi trabalhado muito isso. Então, é, sempre causou problemas para nós também. Mas bem legal, parabéns aí pelo início de ano já. E vamos, vamos seguindo aqui.
0: Muito bem. Raniel Ribeiro, técnico do Santo, é o nosso convidado de hoje aqui no Embolada. Raniel, eu já, eu já queria saber de você o seguinte: na tua carreira, seu é um técnico jovem, né? Você tem 43 anos, né? Isso está chegando no Santa Cruz para a função que você exerce, é, você é considerado bem jovem, inclusive. Eu queria saber o que é que representa essa tua vinda para o Santa Cruz, pra tua carreira. É, por que é que você aceitou? Por que, é que você disse sim? E dentro do que você já fez até hoje, o que é que representa? Primeiro que quando vocês
3: falam que eu tô eu sou novo, tenho 43 anos, não me sinto tão velho no futebol que eu estou desde os 20 anos. Você é mais ainda do que eu, Dani. Mas acho que o futebol, toda e qualquer temporada, é muito árduo, muito trabalho. E, e parece que eu tô eu sou bem mais velho do que vocês você Você era preparador
0: físico antes de assumir Exato. a função de treinador, né? Exato. Então,
3: a, a minha vinda para Santa Cruz, cara, todo e qualquer profissional, ele, ele almeja grandes desafios, ele almeja trabalhar em grandes clubes, em camisas pesadas. E o, o convite do Santa foi inegável. Eu precisava vir para o Santa Cruz, independente de que, em que processo o Santa Cruz esteja. Porque a, a probabilidade e a oportunidade de alavancar a carreira de qualquer profissional, o Santa Cruz tem esse poder, tem essa, tem essa característica. Então, o convite foi, foi aceito de uma forma muito prazerosa. Eu já estava fechado com, com, com o ferroviário de, de, do Ceará, fechado realmente, tanto que o primeiro contato de Santa Cruz foi o Rogério, que antes tinha sido o Zé, mas aí só aquela entrevista, você não sabe se a coisa vai andar, uh, mas quando o Rogério realmente me ligou para lançar a proposta, eu tava entrando em Fortaleza, entrando na cidade para ter uma reunião com a diretoria do Ferroviário e não pensei duas vezes, fui lá, conversei com a diretoria, pedi desculpa, falei da importância que era para mim como profissional uh, fazer parte de um processo como agora estamos fazendo.
0: Dani Moraes também aceitou esse convite um dia, não foi, Dani? Mas ainda não para ser treinador, né? Ainda não, né?
3: <risos> não, e, e comigo, professor, foi assim,
2: eu eu estava no Internacional, né? Comecei minha carreira lá, É depois saí, fui para o fui pro Botafogo, fui para o Bahia, é, fui para Arábia Saudita e quando eu tive, chegou num momento quando eu voltei da Arábia Saudita que não tinham tantas portas abertas. E eu vim para cá, é, o, o Ricardinho era o treinador, o Ricardinho que hoje é comentarista também, né? pentacampeão, e o Ricardinho tinha jogado comigo no Bahia. E ele me ligou, olha, tô indo para tô indo para Santa Cruz, é, é isso, isso, aquilo. Eu falei, cara, no meu íntimo, né, com a minha família, falei, cara, não vou, não vou. As informações que a gente tinha, é, eu nunca tinha jogado uma Série B na minha vida, as informações que a gente tinha da torcida, é, enche o campo, as dificuldades financeiras, eu tinha amigos que tinham, que tinham passagens recentes do Santa Cruz no ano anterior, em 2015, eu vim em 2015, no ano de 2014, bateu na trave para subir, né? Teve ali os, os últimos quatro, cinco jogos, precisava fazer uma vitória e não subiu. Tinha amigos que estavam aqui e falaram coisas boas, coisas ruins. Então a gente bota na balança e eu pô, falei, não, não, no momento não, vamos ver o que, que vai vir. Fecharam-se algumas outras portas, não deu. Eu, não, vamos lá, assumi essa bronca. Vim para cá, encontrei um, 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 um clube... É, desestruturado, com poucos atletas, e né? isso tem sido recorrente, é, mas crescemos. 2015 teve o acesso, teve o título do Campeonato Pernambucano, 2016, o título do Campeonato Pernambucano e o da Copa do Nordeste, e aí vem aquela coisa que transcende, e aí eu, é o que eu queria falar para ti, que transcende só. É, a escolha que a gente faz, né, é como as pessoas acolhem aqui, e isso Santa Cruz tem uma coisa muito forte, a gente vê ali na pessoa do Marcelinho Ropeiro, do Catatau, estou citando esses exemplos são mais conhecidos para fora entre muitos outros. Seus Santos. Seu Santos, que, que mesmo, a Camila vai falar um monte aqui, que mesmo é, que, mesmo passando às vezes por dificuldades, estando com salários atrasados, estando, sempre representam e representaram o clube com um amor e carinho que a gente, que pelo menos da minha parte, fala: cara, não posso dar menos de 100, 110, 120%, independente de qualquer outra coisa que, te, que, que esteja errada. Fui para a Coreia do Sul, tive outras oportunidades e voltei para cá é, justamente por, por conta disso. Então, acho que é, os desafios são grandes, é, e falo porque fiquei seis temporadas lá, constantes. É. eu eu acho muito legal a maneira como tu tá encarando o desafio, porque uma coisa não é, é, é se sentir num lugar que é tu, tu precisa estar tá ali, tu mas não, é quando a gente quer estar tá ali, quando a gente pega a dificuldade e faz dela a motivação, faz dela um Você trampolim. uma oportunidade. Exatamente, então isso é nítido, né? desde que tu chegou aqui, é, combater né, as, as adversidades, as dificuldades, mas sempre seguindo um caminho. Foi sempre o caminho também que eu busquei e que, é, graças a Deus, consegui vencer ali dentro do clube.
3: O que você falou era meu era meu maior medo. Era chegar no Santa Cruz e aí encontrar uma terra arrasada. E tudo que você escuta, funcionário atrasado, dificuldade e tal, e você chega lá. Primeiro que eu encontrei um clube que... Por sorte, ele não perdeu a essência de onde ele passou. Ele não perdeu, o Santa Cruz não perdeu a essência da Série A, não perdeu a, a essência da Série B. Internamente, se trabalha como se estivesse nessas divisões. O Santa Cruz é muito organizado. A coisa funciona. Hoje, eu vou para o Santa Cruz e só penso no meu treino. Eu não me preocupo com se o ônibus vai sair na hora, se tem isso. Se tem, tem tudo. Tem tudo justamente por causa disso que você está falando. Porque tem excelentes profissionais. E por trás desses excelentes profissionais... Tem pessoas que amam aqui, estar ali. Tem pessoas que, que, que como você citou, Santos, catatal Marcelinho, Robinho, Ma Madruga, Fábio, Fábio Motorista. Não dá para dar Pena. muita moral para
2: o Madruga, não dá para falar dele aqui não, senão é. ele vai botar, lá na, na, vai botar nas paredes. É, lá vai.
3: Mas esse, esse, esses caras, eles, eles encaram todos os dias de uma forma muito prazerosa, de uma forma muito alegre, que eu disse, poxa, é um trabalhamento que eu vou ter aqui. Uh, e o presidente, hoje, ele tá fazendo o processo que ele me prometeu que iria fazer. É, eu, eu, junto com o José, nós batemos muito na técnica de paga primeiro os funcionários para depois pagar a comissão técnica e atleta. E isso ele tá conseguindo fazer, isso ele tá, 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 tá cumprindo. E você imagina, eles, eles... Claro, tem todo um processo por trás, antes da nossa chegada, que hoje não se pode quitar, né? A nível financeiro, mas... Do dia 14 de novembro para cá, receberam em dia, estão recebendo em dia, tá, tá chegando já a premiação, então, isso, se os caras já trabalhavam de forma alegre, com salários atrasados, você imagina com a coisa organizada. Então, Santa Cruz é um ambiente muito prazeroso, é um ambiente de muita pressão, muita pressão, uma pressão exagerada realmente, mas ele, ele internamente, você consegue fazer o que você veio fazer por causa justamente desse bom ambiente, é um clube realmente diferente, diferente e apaixonante. É. Você falou em seis temporadas, eu imagino que você deve ter enf enfrentado vários desafios e o que te fez ficar essas seis, seis temporadas é o ambiente que lá existe. Com certeza. Vai,
1: Vamos Camila. Só. Ah, pronto. Vou, a primeira das primeiras, acho que é nada mais justo do que você se apresentar, né? Quem é um Raniel treinador, você que já passou, tem uma longa jornada, né, de quase duas décadas de trabalhando na função de preparador físico e agora de forma mais recente como treinador desde 2017, quando você assumiu o ABC, já naquela reta final ali de campeonato, para poder tentar livrar o clube do, do rebaixamento. E aí queria saber o que é que tu pensa da de ideia de futebol, o que é que você acha do futebol, o que é que você quer imprimir de modelo de jogo no Santa, nada mais justo do que fazer essa apresentação aqui para, enfim, conhecer quem é o Raniel treinador do Santa Cruz. É, foi...
3: Fui preparador durante 17 anos... Como você bem falou... Essa essa vivência como preparador físico... Para mim era muito prazerosa... Apaixonante... Assim como hoje eu sou muito mais apaixonado ainda... Pela função de treinador... Me dediquei... Me estudei... Me atualizei... É, e a preparação... Ela... Ela... O trabalho dela... Você você consegue... Enxergá-lo durante os jogos... Principalmente... Você, ali você se identifica... Se seu time está correndo... Se tem força... Se tem velocidade... Se tem potência... Você vê o seu trabalho sendo retratado ali no jogo. E, e eu não tinha vontade nenhuma de ser treinador. Os últimos 10 jogos que eu fiz em 2017 do ABC, eu não, até então eu não, não, não disse assim. Ah, vou já ser nesse treinador.
0: momento você não tinha vontade de não ser treinador? Tinha,
3: não tinha. Eu fui por. Eu ia perguntar
0: pro... lá quando você era preparador, se você já pensava.
3: Não, não. não era impressionante, não. E, e, e quando eu assumi os 10 jogos, eu fui por um pedido da diretoria o clube precisava, vai lá, você já fez outros jogos interinos dá essa condução aí nesses últimos 10 jogos finais aí eu falei assim, cara eu vou, mas não vou fazer qualquer coisa porque eu vou estar, tá, é meu nome que é, vai estar tá lá você já tinha algum estudo, alguma coisa, alguma licença? não, alguma não? não nada nada só a vivência junto com Sim. grandes treinadores
1: ele foi fisgado
3: aí <risos> é que eu fiz? Não, vou começar a trabalhar durante a semana, e, e como eu sou oriundo do futsal, eu, eu sempre questionei, por que não criar um envolvimento ofensivo? Eu sei que tem no futsal são só cinco mas no, no futebol são 11, mas dá para no setor gerar... São, são vários campos de futsal dentro de um campo de futebol. Dá para gerar né? movimentos, dá para criar ideias, né criar jogadas, que eu chamo de manobras. E, e, e já no primeiro jogo que eu lembro que foi contra o Londrina, que... que o Londrina tava no G4, nós ganhamos do Londrina de 3 a 0 E até hoje eu tenho imagem dessas manobras, que são manobras utilizadas até hoje, claro, dependendo do adversário, Sim. desse jogo. E aquilo me apaixonou, disse, cara, eu consegui. Eu, eu tenho essa condição.
0: Fiz a estratégia, ela funcionou. Ela funcionou, é, eu, enxerguei, prazer, né? eu,
3: enxerguei, eu enxerguei, eu ajudei. Os caras compraram, acreditaram que você sabe que é difícil. É. Não é qualquer ideia que se compra, não é qualquer... Porque... Uma coisa é de fora, no botão no, do Tactical Pad, de mostrar. E outra coisa é cumprir lá dentro. Então, aí me apaixonei. Realmente, na época, a a, a, minha, atual, a, a, a minha esposa, que, que infelizmente eu a perdi, é, foi uma decisão muito difícil de, de se trocar. Porque eu era comissão técnica permanente do ABC. E tinha um salário legal. Você vai pro, pro, pro improvável. A profissão mais instável a, a, do é, mundo, é, né? Principalmente no Brasil. E eu moro, eu sou de Natal, tava tudo, a vida organizada. Se um dia, vou, se eu não for, vou me arrepender. Sim. Aí, pronto. Até hoje tô nessa loucura. São, vai fazer o sexto ano agora como treinador, mas graças a Deus eu tenho alguns, eu, alguns resultados muito positivos por tão pouco tempo de trabalho.
1: São quatro títulos, rapaz.
3: É, e isso eu acredito a, a, a principalmente aos atletas que, que, que trabalham, são eles, se não tiver qualidade, tá, o Dani que sabe, se não tiver qualidade, o meu trabalho, eu vou conseguir potencializar qualquer equipe, mas para conseguir os resultados precisa de muita qualidade. Mas ainda vestindo o chapéu de atleta voltando uns aninhos, assim, claro que
2: os atletas têm importância, mas quando se tem um, um treinador, um comandante que sabe gerir né, é, todas essas emoções dentro de um grupo Sabe direcionar. E, e hoje não tem... O atleta, ele tem acesso a tudo. Ele tem... Eu não fala nem jogador mais. Antigamente falava jogador. Agora é o atleta, né? O atleta, ele tem acesso ao que o Guardiola tá fazendo. Ele tem acesso ao livro do Klopp. Ele tem acesso ao YouTube lá, que, que, que passa tudo. Ele tem acesso a tudo. Então, ele não, ele não aceita mais um trabalhinho, Sabe. um poste de bola, um bobinho. Ele não aceita mais isso. É, às vezes, tu, dá, tu vai dar um um poste de bola com, com determinada função, ele fala, pô, mas se fosse um toque, talvez seria melhor. Então, força o treinador também, então é muito importante, além de ter o conteúdo, de
3: saber passar isso e, e conquistar os atletas. Né? E Dani, é muito caro, a preparação física Sim. me ajuda muito na, na condução hoje, da, da, das escolhas das minhas sessões de treinamento. É muito caro colocar o atleta para fazer qualquer poste de bola. Sim. Muito caro, muito caro quando eu falo muito caro, muito caro fisicamente, uhum. fisiologicamente. Hoje eu vou fazer um trabalho tático lá, eu tenho que ser muito objetivo, muito direto, com, com assimilação de ideias, onde essa assimilação de ideias vão começar no, no, no pré-treino, mostrando o vídeo do Afogados, ó, eles fazem isso, por isso que no treino eu quero gerar esse comportamento, o que é que vocês acham, porque eu também não sou o dono da verdade, o que é que vocês acham, dá para cumprir, dá para fazer. Então, é como você bem falou, então, qualquer trabalho que é realizado, ele tem que ter um objetivo por trás. Tem que ter um, um, um propósito. Se não tiver, o atleta realmente, é como você disse, ele não vai acreditar no processo.
2: Já, deixa eu entrar, a gente está falando de propósito, de comportamento, e dentro de campo me chamou a atenção algumas coisas nesses dois jogos que, que eu vi como padrão né, e queria entender, porque eu acho tão difícil, tem algumas coisas que às vezes se demora tanto para conquistar, especialmente em relação a, a, ao pressing, né, a pressão, que a pressão, né? Quando o adversário sai com a bola, o goleiro hoje em dia né, pode pegar a bola dentro da área. Os zagueiros estão jogando mais. E a pressão, né, ela, ela engloba todo o time, né? Desde o goleiro, que joga mais adiantado, até... Quando a gente olha, às vezes, de cima é simples, né? Por que, que o atacante não sai? Mas quando ele sai, abre um buraco aqui. Quando ele sai, quando o volante sai, o Arthur sai, abre um buraco no meio. E se o zagueiro sair, expõe as costas. Isso me chamou muita atenção, especialmente né, dos dois volantes, o Daniel e o Arthur, que conseguiram exercer isso muito bem. Muitas vezes, é, até corrigindo alguns erros de subida... especialmente do Hugo Cabral... que não tem característica... Né? do próprio é, Michel Douglas... que às vezes... Não, acho que não está ainda na forma física ideal... mas tem um posicionamento... o Anderson Ceará também... que é um cara que é mais de bola... mais de jogo... então me chamou a atenção isso... do pressing... porque é muito difícil... às vezes são dois, três, quatro meses... tem, tem treinador que deixa... Eu já, eu já tive treinador que fala assim... Ó, não faz... que a gente não sabe fazer... ou a gente não tem características... de jogador fazer... Isso, isso, entre outras coisas, me chamou muita atenção, as dinâmicas, é muita troca entre o, o lateral e, 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 e os pontas. Não fala é. tanto, Dante. Você está entregando tudo. Pois, né? Mas, mas não tem, é difícil de marcar, cara. E é impressionante, é impressionante. Claro que tem algumas vulnerabilidades também que a gente vê e são é, inerentes do processo, mas especialmente isso, como é que conseguiu. É, é, junto, né, dos, dos atletas mas tem coisas muito legais que a gente vê que às vezes só consegue ver no, no meio do ano ou não consegue nem ver, né uh,
3: hoje em dia o processo de, de edição a capacidade que os analistas e eu próprio também de, de estudar e de gerar as imagens a nível de, 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 de tudo que de positivo que você quer que eles façam, ao mostrar você sabe que fica mais fácil, né, eu costumo dizer muito para eles Uh, as nossas ações que nós construímos, elas são muito positivas, mas as melhores oportunidades geralmente aparecem na destruição. Se destruir é mais fácil. Aí o processo do pressing está em cima disso. É de que, o que eu falo para eles, o, o Michel vai se desgastar porque ele vai fazer a primeira pressão e já vai correr para a segunda pressão e ele está correndo errado, que é o que se diz na linguagem do futebol, mas não, ele está. Ele tá fazendo o processo de desequilíbrio do, do adversário. É indução, des... né? Tá induzindo. Indução, é induzindo cima que, o, da indução. que o atleta ah, e, e antes desse, desse jogo contra o Botafogo, eu mostrei para eles, ó. Duas oportunidades que nós criamos com o Calcaia não foi na construção. É. Foi justamente na destruição, no processo Inclusive, do press.
2: o gol, né? O, 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 não, o do pênalti. O do, o do, do pênalti gol. foi assim o do que, gol. O, que o Arthur roubou. Isso, do pênalti. Agora, no, no segundo... No segundo jogo também, no Exato. gol, o Arthur roubou já achou o Lucas Silva na
3: direita. Aí são imagens que, que nós vamos sempre mostrando e eles vão vendo é, realmente funciona. Desgasta, desgasta, mas funciona. Mas isso, talvez não, não, eu não tivesse conseguido tão, tão cedo se não tivesse a manutenção da base. E você falou dos dois caras que jogaram junto ano passado que tem todo o um conhecimento daquele meio campo ali que é Daniel e Arthur e que fazem esse processo de... de, de de preenchimento daqueles Daqueles locais que precisam ser preenchidos De uma forma muito
0: astral Você imagina isso para a temporada inteira como, como a marca do Santa? Assim, porque marcar a impressão alta sugere ser protagonista no jogo assim, Você imagina o Santa protagonista? Porque pelo menos, tirando a Copa do Nordeste Eu acho que a Copa do Nordeste talvez seja o único campeonato Que o Santa vai ter jogos onde talvez Não consiga ser protagonista, mas campeonato pernambucano A maioria dos jogos E Série D a gente consegue imaginar o Santa protagonista na maioria É assim que você pretende? Principalmente dentro do Arruda
3: Dentro do Arruda, uh, com, a, com a massa nos impulsionando, aquilo ali, <risos> eu querer que marque embaixo só em só em, gran, em grandes desafios, quanto contra grandes, a contra, contra grandes equipes, como você bem falou. Mas uh, em condições normais, o Santa, dentro do Arruda, tem que ter um processo realmente de entrega. A torcida vai contribuir para isso e, 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 e eles são sabedores. Eu, eu falava para eles na pré eleição contra o Botafogo e dizia assim, ó... Nós precisamos criar uma identidade. Já se começou a criar e esse processo vai ser sempre numa acrescente Para quando os adversários façam um estudo em relação de como nós nos comportamos aqui, eles entendam. Ah, lá dentro vai ser complicado jogar contra eles. E esse é o processo.
1: Você falou a identidade e aí me veio a pergunta da assimilação de jogo, que é o que você sempre é, toca nas entrevistas justamente. <risos> para se ter aquele time ideal, né? Que você ainda não tem, porque o elenco está em formação, mas queria saber em relação à identidade do Santa, aquele time que você olha e diz assim: olha, eu cheguei esse time e eu acho que ele me satisfaz. Quanto tempo você projeta para ter o Santa Cruz ideal? Daqui a um mês, dois meses, enfim.
3: Ah, só a sequência de jogos, Camila, para nos dizer isso e de resultados. Uhum. A sequência de jogos e de resultados para que a gente possa cravar realmente. Eu não quero criar um Santa Cruz previsível. Então, quero criar um Santa Cruz previsível a nível de que você olha a escalação do Santa Cruz e saiba ela de cor. Não que eu não vou ficar fazendo o professor Pardal de ficar trocando toda hora, mas algumas características, sabe? Eu vou enfrentar um adversário que que me cabe não jogar com com, 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 com dois extremos. Eu junto dois atacantes, faço um losango por dentro. Aí, para isso, eu mudo um ou duas peças. Então, eu quero gerar isso Criar essa, essa variação na forma de jogar, na, na, no esquema. Variação de atletas, rodízio entre atletas, que vai ter que existir. Eu falo muito isso para eles. Eu trabalho, eles trabalham todos de forma igualitária. Sejam os meninos da base que estão subindo, que, que alguns talvez, até eles não tenham perspectiva, perspectiva de jogar, mas vão jogar. Porque eu vou jogar Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e, e Série D. Principalmente nesse primeiro trimestre, são jogos em cima de jogos, e daqui a pouco vai surgir o primeiro jogo da Copa do Brasil... que vale 600 mil, é dinheiro que entra, precisa... e antes tem um jogo do pernambucano que me condiciona a chegar... não vai, vou trocar uns 5 ou 6 aqui... e que não se, não se sinta tanto a diferença na forma de jogar... então eu quero criar também essa cultura... eu vi um ABC subir dessa forma... agora no final da Série C o treinador que tá lá, o Fernando, um grande profissional. E o Fernando, ele, ele conseguiu criar isso e você observando outros profissionais, você tem que tirar o que é de bom deles. E eu consegui enxergar isso muito bem nele, que ele cria variações não na forma de jogar, como também no rodízio entre os atletas. E isso estimula, né, Dani? Quem vai começar jogando. Então eles sabem que nunca vai ser... Pô, eu nunca vou ser o titular. A quem está jogando está sempre é, buscando mais, Exato. não está. E é. quais cinco substituições? Eu falo, falo isso muito para eles. Com as cinco substituições, aumentou um leque, a possibilidade de jogar tão grande que a dedicação nos treinos são sempre maiores, a, o, a concentração para o jogo são sempre maiores, porque sabe da possibilidade de poder fazer parte do processo.
0: Você troca meio time durante o jogo, né? E eu faço questão.
3: E eu faço questão. É,
2: ainda mais nas posições, né? Nos pontos que se entregam demais, é, no, no, no meio de campo. Inclusive, as duas substituições foram, dos dois jogos foram iguais, né? Se eu não me engano.
3: Só, só mudou uma. Que eu, uma o Tarly no feijão e a outra foi o Ian no feijão. Perfeito. Mas foi coincidência. Eu até fui perguntar Os que saíram foram os mesmos. Foi coincidência, coincidência. É, o jogo pedia basicamente a mesma coisa das da, 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 últimas trocas. Mas confesso que eu, eu fiquei... Não chateado, mas fiquei... Com muita vontade. Quem não de... entrou. Exato. De botar o Marcelinho. <risos> um... Marcelinho é um garoto que tem lá, um meia, muito canhoto. Da base. Da base. Assim, o David foi uma surpresa pra todo mundo, mas pra nós um, não. Me tira uma
2: dúvida. O David, ele estava jogando naquela, naquela competição, na primeira competição que tu viu. Sim. Era ele, naquele né? Que estava naquele lugar. campeonato que foi lá no Isso. retrô. Isso. Eu tava lá vendo também. E me chamou a atenção. Eu só não tinha certeza se era
3: ele mesmo. Sim. E o Marcelinho, cara, ele fez uma pré-temporada muito forte. Muito técnica, muita qualidade.
2: Ô, só... Desculpa eu te interromper, mas o que, o que a gente sentia anteriormente é, no Santa Cruz, quando eu estava lá, sempre teve meninos da base, sempre muitos tiveram com talento, mas quando chegavam ali, chegavam não tão bem preparados. E quando a gente fala não é de jogo, é de, é de aguentar o treinamento fisicamente, às vezes até de cabeça, de não ter passado, porque se a gente for pegar um time, o, o Inter, que foi o time que eu fui criado, às vezes joga 60, 70 jogos no ano, aqui joga 15, 20, e a base tem que jogar, não adianta, pode errar, pode acertar, tem que jogar. Tu sente hoje eles mais preparados, e já, já vou botar uma outra pergunta junto, o Ítalo Melo é, trabalhou comigo bastante tempo, foi por vários treinadores, foi colocado como lateral direito. Foi Eu sempre vi é, bastante qualidade nele. Tem uma bola longa, excelente. Tem a leitura, claro que precisa evoluir. Evoluiu. É legal ter um, um alemão do lado dele hoje. É, o que, que te chamou a atenção nele para tu realmente em dois jogos eliminatórios? É, ele tá jogando hoje e, é, na minha opinião, ter feito dois jogos bem
3: seguros. Primeiro, em relação a, a, aos meninos, a Copa Atlântica nos ajudou. Porque eles jogaram ali dois, três jogos. Só,
2: só para só esclarecer, foi a Copa Atlântica foi, foi um torneio no Retrô logo que o Rony L chegou. Inclusive, Sim. eu encontrei ele depois no almoço lá, que era perto ali. Eu fui também ver, fui ver Santa, Náutico e o Esporte, o Retrô também. E, e,
3: eu, e o professor estava lá já já olhando e
2: hoje já, 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 já colheu frutos aí, né? Exato. Já teve
3: até um gol. Então, a Copa, a Copa Atlântica, ela ajudou, dá uma base para eles chegarem e oito semanas de pré-temporada, né, Dani? Então, isso E jogando, que todos os amistosos eles fizeram parte. Jogando, nem que seja 50% do jogo, mas fizeram. Então, por isso que eles chegaram nesse patamar agora de excelência, vamos dizer assim. E o Ítalo, o Ítalo justifica a minha forma de marcar, principalmente dentro do Arruda, pressionando. Sim. Porque na minha cabeça, o, o, o jogo inicial, a formação de qualquer jogada parte... Do zagueiro, parte do goleiro. Então, para mim, o zagueiro, ele é o um meia. Ele é um cara que vai achar bons passes, ele é um cara que vai fazer boas iniciações. Tudo na vida, né? Quando começa certo, termina certo. verdade. <risos> né? Então, eu vejo muito isso nos zagueiros. Por isso que eu pressiono. Eu digo para eles, ó. Se, se deixarem nossos zagueiros construírem, não vai ser difícil. Eles é. Então, não deixa os zagueiros dos caras construírem. E o Ítalo tem técnica você falou bem. É um cara muito técnico, jovem, rápido, cheio de... De, de lacunas para serem preenchidas E se tornar o, o jogador realmente Mas de, com uma margem grande de crescimento né? De crescimento Um cara que jogou do lateral direito Quando eu soube que ele jogava de lateral direito E me diziam que ele era zagueiro então, ele, Poxa, imaginei ele vindo lá de trás porque se ele joga no corredor, tem possibilidade de chegar no último terço. Eu,
2: eu lembrei do Tonhão Exato. no ABC lá, até foi por isso que eu falei, Exato. né
3: Tonhão que o zagueiro que, que foi pro
2: Grêmio, que tá, acho que tá no Grêmio ainda, isso. não tem... Ele foi, pra,
3: foi pro, pros Estados Unidos. Estados Unidos. Então, e no jogo passado, até no, no, no primeiro tempo, ele, ele achou um passe em uma das manobras que nós realizamos, ele fez, você só errou porque você botou muito peso na bola. Aí eu disse pra ele, vai é cobrar demais de você que você é zagueiro, um passe de meia. Mas cave ela, faça um processo como você faz nos treinos. E no segundo tempo ele se solta, ele sai, saiu mais um pouquinho. Eu vejo isso, cara. Até, e, e uma das coisas também, Dani, que eu, quando eu cheguei, é o alemão, é mais zagueiro, zagueiro e tal. Eu disse, não, alemão, você vai jogar, velho. Você vai pegar a bola, eu não quero que você acerte passe de 70 metros, não quero que você passe, passe entre linhas. Eu quero os passes mais simples. Uhum. Quem fala o passe simples, Dani, não é o alemão é o adversário. Sim. O adversário fez um. Ele vai criar as linhas de passe. Então, cria. E o gol. O gol. É... O, que... o gol começou com o alemão. O alemão, o alemão o roubou, deu um passe
2: curto dentro da área. Sim. Aí a bola chegou até, até o, e o, Rodrigues... o Arthur.
3: E ah, ia, ia para o ah.
2: Arthur. E o Arthur Sim. já achou o Lucas Silva lá. Nossa. é assim, e, e, pô, eu joguei muito tempo com o alemão. Eu brinco com ele também. A gente fala, e, e, e ele sempre foi isso ele é uma intensidade absurda eu vi, acho, falando na coletiva dos zagueiros né que é importante a bola alta, que é importante o, o, a imposição mas hoje em dia o futebol não permite mais só aquele cara que dá
3: porrada, só aquele cara tem que, então, tem que ter uma iniciação O alemão foram oito semanas sendo estimulado, sendo estimulado a jogar, a construir e, e tá e conseguindo aqui, e aqui eu acho que é legal, o alemão, se não me engano,
2: tem 30, 36. 36 anos e com 36 anos aprendendo coisas novas e fazendo coisas que talvez não fossem corriqueiros dele fazer. E aí, é. quando eu falo do, do comandante, do treinador, claro que tem o, o, a importância do jogador de executar, mas também do treinador, de incentivar, de cobrar, de passar a mão na hora que tem que passar, de, de, de xingar na hora que tem que xingar, que faz parte ali no, no jogo, não, não tem mais essa. Normal. E aí, só, a gente estava falando de, do Ítalo, que foi, que tu botou ele de zagueiro e tudo, o que me chama a atenção, e aí eu queria saber se isso foi é, casual ou se você... Em relação até a planejamento E eu senti muito nos últimos anos No Santa Cruz é Os jogadores ex exercendo as próprias funções é, O Lucas Silva Estava aqui e jogava pouco ele, O que a gente não pode dizer é que ele é lento Ele é um jogador de muita velocidade É um jogador é, que se posiciona bem Pela ponta, tem tomadas de decisão Errada, tem, pode melhorar nisso Mas eu vejo o Santa Cruz Um time é, equilibrado com os jogadores fazendo um time simples, né, que tem as suas dinâmicas, né, os seus, as suas manobras, como tu falou, mas que os jogadores estão na posição deles. Né, e, e isso favorece muito, tanto é, para o funcionamento geral como para o próprio atleta é, se desenvolver. O Michel Douglas tocou pouco na bola, mas participou dos dois gols. Exato. Então, então, foi suficiente. É, foi suficiente. Então isso chama atenção, porque às vezes não é. A gente pode fazer as manobras que for, tudo, mas às vezes o jogador não está se sentindo bem e isso me chamou a atenção. Jogadores com, na sua posição e com características é, para a sua posição e de acordo com o time que pelo menos até agora, é, e pelo que eu já tinha visto, é, o, é um jeito de time
3: que tu gosta. Né? Eu preciso individual, é, potencializá-los individualmente, porque se individual está bem, o coletivo cresce. É uma coisa normal que acontece. Eu não gosto quando rotula um jogador, sabe? Eu sempre procuro... Poxa, será que é isso? Será que eu não posso mudar o caso do alemão? O caso do Lucas é que... O Lucas é jogador do segundo tempo. Para, se eu tenho o Lucas com a velocidade que ele tem desde o início do jogo. Claro que no segundo tempo, quando ele entra, ele vai sempre se sobressair. Sim. Mas por que, por que ter Lucas só 20 minutos? Porque eu não posso ter Lucas 60, 70. E é um cara que... Tem todo um processo de, de passagem anterior que, que o rotulou dessa forma. Tem mas que, que se dar
1: confiança. E se confiança, e se faz isso. jogando, né?
3: E que, vai, e que vai... Esse início agora vai, vai ajudá-lo a reescrever uma nova história e um novo, rótulo, que é é um que novo que rótulo. O torcedor também tem que entender,
2: né? Quem olha de fora que... Claro que se quer os melhores nomes, quer, mas... É difícil. Hoje, muitas vezes, o atleta não quer vir. O atleta tem essa resistência pô, mas eu vou pra lá e olha como é que tá e vê é, movimentos anteriores que reclamando. Não, para aí. Não é fácil de
3: montar. Dani, a gente tá oferecendo bons salários. Bons salários. O presidente abriu a possibilidade de trazer quatro atletas de peso com a condição boa. Mas,
0: infelizmente, o que... E qual é o principal entrave? Assim? É competir com, competir competir com outros maiores?
3: Competir com outros, competir com o exterior. E o principal também, né? A, a, a referência que se tem a nível de, de do Santa Cruz pra, a, gente, a, pra, pra a... te ter uma ideia, antigamente o cara, não,
2: eu vou pro Santa Cruz porque tem a torcida, porque vai me projetar aí não vou eu, receber é, hoje o cara vai para um time, vamos supor uh, vai para um clube empresa, pequeno, que joga até talvez uma, uma competição menor, mas que ele tem ali a, a, a tranquilidade de que dele aí. que eu, eu, assim, eu é, já depois de parar, muitos jogadores por, por saber que eu continuo aqui, por saber que é da história que eu tenho, me pergunto, e aí, tu acha que eu vou ou não vou, amigos meus, eu falo, cara Primeiro que eu não falo, vem ou não, eu falo as referências, falo as coisas que aconteceram, mas ele fala, pô, que eu tenho uma, eu tô em dúvida porque tem alguma coisa de um time menorzinho lá, mas o time que paga tudo certinho, eu não tenho mais é, margem pra não receber.
3: Aí tu, pô, para aí. Não dá pra comparar, mas tu tem que entender é atleta, também. O né? atleta que eu convidei, que hoje ele tá em outra equipe, não quis vir pra cá, recebendo menos do que eu ofereci. É isso, exatamente isso que.
2: Então é saber que, né, que a montagem não é simplesmente ir lá pegar, é difícil, é difícil, e tem que trazer jogadores de característica e que queiram estar tá aqui, que agregam, né? E, e, o, e
3: o, o principal, que suportem essa pressão. Exatamente. Claro.
0: É que é um é. diferencial também, né, de estar no Santa Cruz, não só isso. É, mas mas é, só, é só salário que conta, Raniel, assim, eu, eu te pergunto isso porque é algo que eu queria ter te perguntado já no começo, inclusive, estrutura do Santa Cruz. A gente viu um recentemente Alexandre Galo saiu reclamando bastante de estrutura condição de trabalho, Leston Júnior também é, você encontrou o Santa Cruz como nesse aspecto, de estrutura, de condição de trabalho e, e se você acha que isso também pode, pode contar na hora de um jogador decidir se vem ou não
3: uma grande dificuldade é a divisão a divisão é muito complicada portar na Série D hoje é difícil os atletas veem essa essa condição mas eu, eu esperava um, um cenário pior a nível de estrutura, como eu falei, ficou resíduos ainda de Série A. É, hoje nós temos GPS, da Polar, temos nutrição, tem, tem todo, tá, todo o processo que o futebol precisa dentro do Santa Cruz. Existe, não tem luxo. Santa Cruz não tem luxo, mas tudo funciona. Tudo funciona. E, e eu também não poderia chegar e, e ficar preso a isso, sabe? Ah, falta isso, falta aquilo. Eu tenho que potencializar o que tem. E, e graças a Deus eu tenho essa, essa capacidade e condição de, de fazer o melhor processo com aquilo que, que nós temos.
1: Você não chegou desavisado, né?
3: Não, sabia de tudo. Eu até fui surpreendido, sabe, Camilo? Como eu falei, eu achava que ia encontrar terra arrasada com funcionário, terra arrasada com estrutura, mas não. Nós temos um CT com um campo muito bom para se treinar. Nós temos o Arruda, que está terminando sua reforma a nível de gramado. O nosso gramado vai, ser, vai voltar a ser aquele que ele era. Eu tenho uma estrutura ali por trás do Arruda que me dá todo o suporte. A diretoria, quando necessário, concentra em um bom hotel, com bom conforto. Então, o trabalho está sendo feito, está sendo realizado. Cabe a nós aproveitarmos e, e usufruirmos daquilo que temos. Não adianta sonhar com uma coisa que não vai ser possível agora, exigir uma coisa que não vai ser possível agora, porque aí vai ser perda de tempo e perda de energia.
2: Mas... Ainda, ainda falando em relação à estrutura, é, hoje né, não se pensa mais um futebol sem análise, né, sem os vídeos, como você está falando, é vídeo antes, vídeo depois. O jogador às
3: vezes não gosta, né? Tem se treinador isso, O treinador quando dá um vídeo Mas, muito longo, ele já. Não, Dani, eu acho que essa questão do vídeo é muito de pontual ser sim, pontual, sim. ser direto, não ter claro. muito rodeio. Eu já vi vídeo de uma hora e meia, né? De, <risos> às vezes o cara vai lá, o cara erra no jogo, tá lá, daí que, é.
2: tem jeito, jeito de cobrar, né? Claro, Mas claro. isso é uma coisa que o jogador ele, ele presta muita atenção, né? De como é a cobrança, do tempo, de tudo assim. É, mas hoje não se pensa mais no futebol sem analista de desempenho, analista de mercado. É, voltando um pouco para a montagem do time, é, e pra, me chamou a atenção na, na tua coletiva que tu falou, olha, acabou o jogo, eu já estava com, com, com o Afogados, né? com, com, a, com o estudo do Afogados na minha mesa. Como é que está funcionando isso hoje é, no Santa Cruz? É, até o quanto participaram dessa montagem de elenco foi muito Raniel Ribeiro que conhece os atletas, quantos estão, ainda estão participando desse processo e, e, e quanto tem te ajudado né, a isso, a, a dar mais mastigado tudo, porque, como tu disse, não tem como fazer tudo, é, já jogou dois jogos, já são mais dois né, dentro dessa semana.
3: É, o processo de, de contratação, quem, quem era o nosso analista era o Hugo, é, e infelizmente se houve um processo de troca, e o Hugo saiu, e nós contratamos três meninos, três meninos é, que são, que tem curso de, anali de análise, tem tudo, mas nós juntamos três formigas, sabe, com a vontade de trabalhar, que que enche os olhos, enche os olhos, muito, então como eu te falei, acabou, já estava o jogo do afogado, tudo que é determinado eles, eles fazem, a nível de, de investigação de tudo, hoje eles filmam o treino com drone, e termino o treino, eu já tenho. Ontem nós jogamos contra o time da HAP. Quando terminou o treino, o treino já estava dentro do HD, do meu computador, para eu visualizar o treino, para eu separar os movimentos. Nós temos a televisão hoje lá dentro do, do nosso vestiário, onde tudo que é positivo é passado lá dentro, a nível de treino, a nível de jogos. Né? Então, isso tudo são eles que fazem. Então, eu sou um cara, eu era um cara muito centralizador. Eu, tô, eu digo era porque eu deixei realmente sou muito centralizador, fazia, eu queria fazer tudo, e hoje com, no Santa Cruz eu consigo delegar, delegar por quê? Porque eu tenho resposta, eu tenho resultado daquilo que eu delego, daquelas funções que eu peço. Eu, como preparador físico, eu comecei a editar jogos em 2009, eu achava muito, muito não fazer nada, na concentração. você passava a concentração inteira sem fazer nada, ó, e ficava naquele, poxa, daqui que chega a hora do jogo, cara, eu vou começar a editar para ajudar o meu treinador que me auxiliar na época no é editar 2003.
2: só para ilustrar aqui Exato. editar, você pega um jogo inteiro, bota ali os lances ofensivos, isso, parte defensiva, isso. o que que um atleta vezes até do outro da outra equipe, ah o centroavante, ele tem esse
3: posicionamento, o goleiro sai jogando aqui para passar, né, pros atletas sem querer, Dani, eu tava me preparando. Sim. E sem querer ser treinador, como eu falei. Eu tava me preparando. Hoje eu pego um, eu, pronto, meus analistas eu falo falo para eles: "Editem e tenham a leitura de vocês." meus auxiliares da mesma forma editem tem a leitura de vocês que eu vou editar eu edito o jogo inteiro Eu assisto o jogo inteiro edito nós sentamos nós três e vemos o que é o que é semelhante da leitura o que foge o que não foge e aí, em cima daquilo ali nós definimos uma uma boa edição para passar para os atletas e uma boa análise nossa individual para termos a condição de isso me ajuda muito principalmente na montagem das sessões para não chegar e fazer qualquer treino, fazer um treino por fazer, não. Eu vou fazer um treino hoje à tarde voltado para aquilo que eu vou enfrentar contra o Afogado. Então, essa questão da análise lá dentro está muito organizada. O Rogério Guedes, nessa, nesse, nesse quesito, foi ele que criou esse, esse, esse laboratório, esse, esse departamento. E foi muito feliz, e é um departamento que está fazendo a coisa funcionar muito bem.
1: Vamos voltar um pouquinho para a base. É, que eu queria já fazer essa pergunta, né? você disse que prospectou os meninos já na Copa Atlântica e teve a Copinha agora. Você pretende é, integrar quantos jogadores, se você pensa, e os nomes, alguns destaques? E aí já vem outra pergunta, em função do que o Dani falou de estrutura, né? E é algo que eu já queria falar, é, perguntar para você há um tempo, que é o seguinte, Santa Cruz, a gente sabe das dificuldades que existem, mas você herdou essas dificuldades e precisa solucioná-las dentro de campo, sabendo que você não foi ocupado culpado pelo rebaixamento, mas você tem como gerenciar isso e um rebaixamento para a Série D, fora com problemas de estrutura, minam, por exemplo, um planejamento, a depender de como se faz essa gestão de planejamento. Por quê? Porque existe um dinheiro que é muito reduzido, então, você não pode contratar aquele jogador que você quer, aquele camisa 10, aquele atacante, aquele melhor goleiro, mas você é cobrado por isso. Então, como administrar todo esse processo e entregar resultado que, no final das contas, é a sua função como treinador, né?
3: Difícil, difícil. É... Uh... Quando eu falo dos meninos da base, o próprio David, por estar entrando bem, eu falo do Marcelinho, se cria uma expectativa. Mas eu já falo para o nosso torcedor que tem um calma. Eles, eles têm tudo para nos ajudar. Mas eles não, não, não jogam a responsabilidade a mais do que ele já tem.
0: Você te falcou o time da Copinha, inclusive, né? David era lá, né? <risos> e graças a Deus deu certo,
3: né? Pergunta pra ele se ele gostou. É, se ele tá arrependido. Até, até falando com o presidente sobre o David, e aí o presidente olhando... É, professor, é, presidente. Ele não deixou o David ir pra Copinha. A gente podia vender o David se ele tivesse ido pra Copinha. Isso antes de, dos dois jogos desse disse, presidente, ele ia fazer 10 gols na copinha, mas não vai valer mais do que um gol que ele faça. Olha só a minha boca. Ele foi lá e fez o gol. Ah, e, e, o e campeonato tem, profissional com dificuldade E tem um lado
2: técnico que ele deixa de ir, né? Talvez se não fosse tão utilizado aqui, ele poderia perder um pouco, né? O caso do Marcelinho, como tu falou, pô, e aí? aí a gente fica nessa dúvida teve no Náutico a mesma coisa, ali tava jogando o Fernando Neto, o Caion, que tava na base e voltou para entrar, só que no Náutico eles, eles entraram para assumir a responsabilidade do jogo, e no Santa Cruz entraram como peça e isso muda tudo e tu tava falando de, de, de desfalcar a copinha, tu pode ter certeza né? foi o Diogo que falou aqui, tu pode ter certeza que ele ter a chance de jogar no Santa Cruz de entrar num jogo eliminatório, não é um, um jogo que não vale nada um jogo... Aquele, todos aqueles meninos que estão lá Cresce a expectativa, cresce a vontade, cresce o trabalho pra de olhar e ler, pô, há quanto tempo não chega um cara pra jogar no primeiro se, jogo? O,
3: a, o Ataíde falou pra mim que eles estavam assistindo o jogo e uhum. quando ele fez um gol, o gol dele, foi uma festa lá uhum. os meninos. Ah, <risos> <de risos> que legal.
2: Coloca É no a lugar, vitória de todos, né?
1: Se é. coloca no lugar e
2: abre um caminho, abre um caminho e fala assim, pô, eu tenho Vira que olhar, inspiração, cara. né? Assim, de
3: eu abri a oportunidade pra David jogar no profissional e abri a oportunidade pro reserva do David jogar uma copinha. Já para preparar, já para evoluir. O processo se... tem que ser assim, né?
2: É. Esse é o processo. Só que, como eu te falei, antigamente, há um tempo atrás, se chegava aqui e não colocava, ou não dava conta, ou talvez eles não estivessem prontos. Sim. Então, hoje, é, esse é o processo. E assim vai, né? Daqui a pouco ele pode vir de titular, daqui a pouco ele pode ser vendido, daqui a pouco ele pode permanecer
3: aqui. E, e tem que né, vir outros, tem, tem que estar tá chegando. E em relação ao que você perguntou sobre quantos, Camilo, eu não, podia, eu não consegui assistir os jogos da Copinha, infelizmente. Eu estava muito voltado para essas decisões. E isso eu deixo bem à vontade em relação à, à escolha para o Ataíde e para o treinador do Sub-20. Eu deixo bem à vontade. Eu chego para eles e pergunto, porque confio nos dois, apesar do Ataíde ter uma convivência maior, mas vou perguntar para eles, quem vocês acham que deve subir? Porque eu não, eu não tenho essa capacidade, porque não assisti, de trazê-los. De escolher. Então, eles vão opinar. Claro que alguns eu já conheço, por ter feito alguns coletivos, por, por ter integrado no próprio treino e vejo alguns atletas muito interessantes
1: e sobre a segunda pergunta ter dado é, a questão do rebaixamento e Camila
3: eu falo para os atletas que no jogo contra o Maguari e foi dois a dois a torcida saiu chateada e muita pressão muito xingamento e eles, chegam no vestiário para eles não absorvam a culpa que não é nossa não absolvam a culpa que não é nossa a Santa Cruz hoje está na série D até mesmo vocês os remanescentes que chegaram com um bom dia andando vocês não têm culpa de, de estar nessa do Santa Cruz estar nessa situação. Vejam e tirem isso como oportunidade. Nós vamos tirar o Santa Cruz da Série D e, e a valorização profissional, entrar para a história do clube, vai ser muito valioso isso. Então, não, 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 não absorve, não absorve, não internaliza essa, essa, essas informações que não, 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 não são boas. E é assim que eu toco a coisa. É assim que eu toco a coisa, sem, 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 sem absorver nada de negativo, sabe? entendo o processo, entendo que a, a, a chateação da torcida, mas tá aí, ó. já fizemos dois grandes jogos, graças a Deus, conseguindo passar por uma pressão enorme, esse aqui deve imaginar, enorme, porque tem a pressão de ganhar, tem a pressão de entrar na Copa do Nordeste, tem a pressão pior, é a pior pressão que eu, pude, eu, eu procurei blindá-los disso, de que se não ganhar, não tem salário em dia, por você, mas isso já, nós já tínhamos conversado na minha chegada, no meu primeiro dia, eu disse, nós estamos num clube onde quem se paga somos nós, como é que nós nos pagamos com bons resultados? Se classificando para a Copa do Nordeste, trazendo dinheiro para dentro do clube, ganhando Copa do Brasil. Então, se preparem para isso. Pronto. Foi a única hora que eu pressionei eles. Depois disso, eu procurei tirar um pouco mais essa pressão.
0: É, o momento de paz que você está vivendo, porque o torcedor conviveu com muitos fracassos. É, seguidos, né? E, e certamente existia essa... esse medo de começo de ano, já com jogo decisivo, já com dois jogos decisivos, de não acontecer. E aí você tem esse momento de paz, eu acho que você tá sentindo, né? Essa paz agora de conseguimos, vamos, vamos ter um pouquinho de tranquilidade. Você sente... A, a paz dura até amanhã. <risos> é, eu não que... ia falar, deixei de falar isso. Você sente... Você sente que tá, tá todo mundo ciente disso, de que é, é, é preciso ter essa tranquilidade? Porque... O Santa vai ter um, um campeonato pernambucano, como eu disse, onde a gente acredita que ele vai ser protagonista, onde ele pode se mostrar mais forte do que a maioria, e vai ter uma Copa do Nordeste, que é um campeonato onde você vai enfrentar clube de primeira divisão, clube de segunda divisão, é, que, que podem, podem não acontecer resultados. E você sente que todo mundo no clube está ciente disso, de saber até onde o Santa Cruz pode ir, de que de repente um tropeço aqui, ali na Copa do Nordeste, não pode atrapalhar esse, esse processo?
3: Eu, eu falava para os atletas a... a a importância de vencer esses dois jogos a nível de tudo e eu falava para eles sabe qual é o mais importante é a confiança que vocês vão ganhar a confiança que vocês vão ganhar para dar sequência tanto que quando terminou eu também já tenho que ter essa leitura de ser, confiança não é empolgação é. são coisas totalmente diferentes para nós ganharmos essa confiança trabalhamos oito semanas muito difíceis então para se manter a confiança é continuar trabalhando empolgação, vaidade, não vou deixar entrar aqui dentro, falei isso para eles então, é em cima dessa confiança que a gente quer fazer realmente é, é esse início forte sabe, de temporada é em cima dessa confiança, em cima desse bom ambiente, que bom ambiente no futebol vem com vitória, a única forma de perder esse bom ambiente é são, são com resultados negativos e só depende de nós não deixarmos, e realmente como você falou é aproveitar esse, esse ambiente que foi gerado, tá muito favorável muito bom muito bom, o treino ontem é, sem, sem, sem relaxamento algum, pelo contrário. Amistoso, né? Intensi... 4x0, foi? Uma intensidade desenfreada, sabe? Naquele estilo que todo, qualquer treinador gosta,
2: desenfreada. Chega a sorrir assim, e prepar... e ainda... um, um treinador que foi preparador físico, então, meu Deus do
3: céu. Então, e, e ontem ele só tinha 40 minutos, a maioria, porque eu posso usar alguém já amanhã. Então, e quando acabou, não pode mais. Se você ouvir isso, não, tá bom. Por hoje, já, já foi de bom tamanho. Então, nós não podemos perder esse time, sabe? Não, isso que você tá falando. Não podemos perder esse time, não perder essa estrada, essa linha, para a coisa realmente fluir bem. Eu, assim, dentro desse contexto de, de segurar a empolgação,
2: mas ao mesmo tempo incentivar, é, eu queria perguntar sobre as lideranças. É, foi um papel que eu exerci há muito tempo no clube e o Santa Cruz sempre foi muito ele sempre precisou muito dessas lideranças justamente por isso, porque é um clube que tem pressão, é, muita gente chega próximo, às vezes não consegue os resultados, jogadores chegando cada um de um lado com uma cabeça, com uma necessidade, com uma intenção é, quem são as referências hoje é, e, que, e que conseguem não só técnicas, né, mas que conseguem é, levar é, deixar esse grupo sempre em alerta e, e ser a tua voz também dentro do campo do vestiário
3: dos primeiros amistosos, Daniel, eu senti eles, era uma cobrança muito exagerada. Uns, Entre co... eles. Entre eles. Uma cobrança muito exagerada, onde essa cobrança ela partia das ações que estavam acontecendo, mas vinha do passado. Sim. Vinha dessa última temporada, vinha de que é, não, ele é assim, ele é assado e no, eu lembro que um intervalo de um, de um foi contra o A, no, ASA, não, foi contra o CSP. O intervalo contra o CSP, eu, falo, eu sou um cara calmo, mas ali você se transforma, né? Então, ele, quando eu falei sério com eles assim, vamos parar com isso. Eu tô sentindo que o lado esquerdo joga e o lado direito não funciona. Que, que lado? Aqui é todo mundo é Santa time. Cruz. Todo, é um time só. Então, vamos parar com isso. Eu já cortamos esse mal pela raiz ali atrás. Tem um alemão que é um cara muito seguro, muito sério. É, é, é uma referência realmente dentro do grupo, pela experiência pela pela liderança que tem aí tem as lideranças técnicas o Arthur é uma liderança técnica, o Daniel não dá um pio, mas é uma liderança técnica também baixa porrada é. <risos> o Inácio já, o Inácio eu gosto muito do Inácio no jogo fala muito, Exato. orienta muito, muito organiza e, e cobra então e até os mais novos também, o Ceará apesar de ter 23 anos e, e, e tenta também de alguma forma se, 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 se posicionar sabe, e vamos vamos ajustando, a gente tem que ajustar algumas coisinhas eu como comandante tenho que realmente tomar a frente de, dessas lideranças mas é um, é um ambiente muito favorável por ser um ambiente alegre, mas eu gostei dessa parte das cobranças entre eles uma cobrança séria, forte incisiva, que, que assim quando acaba o jogo, aí fica aquela coisa que você já sabe, acabou esquece, desculpa por ter, ter sido um pouquinho mais agressivo é melhor, é melhor acalmar, é
2: melhor direcionar essa cobrança do que ela não existir é, é muito pior ela não existir
3: tudo que acontecer é, tá bom meu último elenco no Campinense na não C um, não falava um ai, e esse não esse fala, esse cobra, esse orienta então é um, é um ambiente muito legal
1: Fala aqui sobre futebol um pouquinho, né? Vai, Mercado Camilo. da bola que eu nem gosto de falar sobre é. contratação.
3: Agora vai,
2: é um paredão.
1: <risos> é óbvio que a Copa do Nordeste, né? É a classificação é importantíssima, não só do ponto de vista financeiro, mas a classificação também traz uma responsabilidade a mais em relação sobre qualificar o elenco. Quero saber quantas peças você pretende ainda contratar. E claro, já 2 é e John Clay. Como está a situação dessa dupla?
3: Está uh, chegando mais dois zagueiros. Tá chegando mais dois zagueiros. Eu Gabi, vejo, Gabi, não. Eu vejo o, o Alemão e o Melo são uma dupla que casou legal. Tem o Ian, que tá no banco, que é um bom jogador. Sempre que zagueiro tem tá uma rotatividade muito grande. Então para esses caras se sentirem pressionados também, não só pelos adversários, mas por uma sombra forte. Então tá, tá se concretizando a contratação de dois zagueiros.
0: Ainda mais pela tua ideia que você falou, né? De rodar o elenco, exato, de ter muitas competições, tem uma nova dupla de zaga. E, e em relação ao.
1: G2 e John Clay.
3: John Clay, infelizmente, ele não vem. Não vem porque o John ele organizou tudo, questão financeira, ba quase bateu o martelo. Mas ele tinha uma proposta para o exterior e essa proposta chegou. E ele, infelizmente, não Jogou vai poder na, já vem. na Arábia Saudita, já jogou em alguns outros mercados. É isso, né? Exato.
1: Foi só curiosidade, foi do futebol europeu, enfim.
3: Na, não lembro,
1: hum. não lembro.
3: Tá. Mas que, que foi uma proposta do exterior que, que, que fez ele recusar a vinda. E o G2 está se, tá se sempre conversando. Está se hum. conversando, está tentando. A divisão pesa. O G2 estava jogando a série B. Exato. Tá é, pode ser que B. uma classificação para a Copa do Nordeste também, dê, além disso, né? Dê essa... então... De, de certa forma, ele, ele, ele tá numa espera onde, pô, daqui a pouco deve aparecer alguma coisa melhor. É, foi exatamente eu... o, que eu, o que eu falei lá atrás, de Exato, 2015. Exato, que aconteceu com você. É, porque... Eu não me arrependi, se eles ouvindo aí. <risos> então, tá se tendo a conversa realmente também com o G2, mas com a com a desistência do do, do John, a, a busca por outro também tá sendo, tá sendo pontual. E mais um extremo também. Certo. Mais um extremo também.
1: Nós outro estamos... meia, então, vai vir mais um extremo. Em relação a Continuando aqui sobre o papo de contratação. Goleiro, vocês vêm como prioridade, segundo goleiro no caso? Sim,
3: sim. sim. Também é uma busca por essa posição. Uhum. Apesar de que está sendo uma busca muito cautelosa, porque tem o Gease, que é um menino que, que ah, se surge algumas inseguranças, mas quem está no dia a dia sabe que se precisar ele entra e, faz, e dá conta do recado e acabou. E já foi, aconteceu isso com o Volta Redonda. Exatamente agora. Me mostraram o vídeo, eu vi o vídeo. Uh, então, é um atleta que tem, toda, tem todo o suporte para chegar e, e fazer o processo se precisar, mas estamos também atrás de outro.
1: É menos urgente. Então, em relação Isso. à procura do meia, do ponto. Isso. Isso.
3: Ainda sobre contratação, Santa Cruz... Você sabe
2: muita coisa lá de dentro. Tem coisa né? que ela não falou aqui que ela sabe também. Depois é. ela te fala aqui... É, é impresso. Eu, eu vou descobrir ainda. Eu vou descobrir Às ainda vezes... onde é que ela Às vezes eu não tô sabendo. quer nem acabar que ela com o tá meu sabendo. trabalho. Ah, é, o Santa Cruz, ele, é, nos últimos anos, e, e sempre foi uma marca, não só do Santa Cruz, mas algum, vários times que têm dificuldade, mais dificuldade financeira para trazer. Sempre... Buscou algumas parcerias com clubes, já vieram jogadores do Palmeiras, vieram jogadores do Atlético Paranense, vieram jogadores do Cruzeiro. Muitos deram certo, mas muitos também não deram certo. É Por quê? Né? Quem já viveu lá dentro. Alguns vêm, independente de quem é, mas o comportamento vem com aquele espírito de equipe mesmo, de não é, eu tô recebendo lá e aqui não tá. E esse ano e muitos vêm né, só para estar aqui para curtir para tentar sair de lá para jogar a pouco e, e não dá certo muitas vezes não dá certo isso está pesando na escolha dos atletas hoje porque às vezes tem é, essa situação ah, eu vou lá mas pô daqui a pouco eu vou trazer um dois três caras vem por empréstimo vem um que eu quero vem às vezes dois que que eu tenho que trazer isso está pesando na montagem do elenco também para fazer caras
3: trazer caras que se é, que estejam imbuídos no processo assim Primeiro, Dani, que o, o, mesmo sendo moleque, se ele estiver na A, ele só quer descer para B. Se ele estiver na B, ele só quer descer para C. E o um moleque da C, ele vai ser aproveitado na C. Ele não vai ser emprestado para um time de série D. Muito difícil. Principalmente se ele tiver qualidade. Então, essa, essa é uma das dificuldades que temos. E, e, e isso que você falou é uma, uma, um pré-requisito que eu, o Zé e o Rogério utilizamos desde o início: trazer atletas que queiram realmente. Que queiram estar aqui, que queiram vivenciar, que saibam da dificuldade, que vejam isso aqui como como oportunidade, como trampolim. Porque se não vier com essa cabeça, não, não vai não vai ter como. Não tem, nós não temos margem para errar muito. Sim. Principalmente no que se diz respeito a, 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 ao dinheiro, né? É um dinheiro muito curto, muito enxuto. Então, se tiver que errar, tem que errar com aposta, tem que errar com com que venha com empréstimo não pagando nada como estamos estamos fazendo não é o ideal mas alguns testes sim o Paim foi um deles vieram dois no início até ver se acha alguém que, que possa fazer parte do processo é eu falei até desses atletas emprestados muitas vezes eles vêm
2: performam e chega no meio do ano e saem aí o clube fica de mãos atadas porque tem que
3: tem que se submeter a isso né? e tem e tem alguns atletas que foram contratados agora que vieram com um contrato só até o pernambucano e nós estamos correndo um risco enorme né? exato eu falei para Rogério eu falei para Zé nós vamos nos arrebentar, por quê? porque nós vamos ter resultado, vamos fazer um grande início de temporada e nós não vamos conseguir, já dá para começar a pensar nesse processo de, de,
2: de, de extensão de contrato? ou não?
3: Ah, muito cedo ainda muito é. cedo, mas alguns sim, alguns a gente já vê a, a, já tem a percepção de que pode se renovar mas o que eu vejo de legal nisso, nessa forma, é que eles não, não acomodam, né? Sim. Quem tem contrato até o final do Pernambucano quer permanecer parceria e com isso... É, não é, acomoda. O problema
2: é, são as ofertas que podem surgir. Exatamente. Que podem Ceará, fugir,
1: por exemplo, né? então, é, vamos, é um deles. É. Não
3: vamos falar mais sobre isso. Pula, pula. pula.
0: Faz os outros. <risos>
3: não não,
1: vamos não chama ocupação. a atenção da galera.
0: É. Todo mundo tem contrato até 2027. <risos> multa, e a multa milionária. Pesada. E a multa milionária. É. Fala, Camila.
1: E é, até falar sobre esse gancho que Dani falou, porque... Assim, eu Cubo Santa Cruz como setorista, acho que vai fazer cinco anos. Então, dentro desse período, acho que 2018 até agora, eu não via como prática recorrente de trazer meninos mais jovens, o caso, assim, para avaliações, né? Paim tem, se não me engano, 23 anos, Ícaro Moito e Arthur Bessa, que também tinham a mesma idade que 22. E para mim me surpreendeu, porque antes o Santa Cruz se apostava muito em contratar já jogadores experientes, jogadores mais rodados e até natural, pra você criar a liderança, mas queria saber como foi para vocês, assim, tocar esse planejamento, porque houve uma mudança, assim, de perfil em montagem de elenco e já emendando numa segunda pergunta em relação também a classificação da Copa do Nordeste é, deu o ânimo financeiro que o Santa Cruz precisava para esse primeiro semestre mas queria saber se o Santa Cruz, a partir de agora com esse dinheiro em caixa, né, vai se receber ainda, tem uns descontos, mas vai mudar o perfil das contratações para focar em jogadores um pouco mais rodados, até porque a montagem do elenco até agora se focou muito em jogadores com potencial, né? Assim, renovou, por exemplo, com Anderson Ceará, que é um menino jovem, promissor, se provou em 2022. É... Mas, assim, pontualmente, o Cruz contratou Michel Douglas, que é um pouco mais, mais, mais experiente, né? Já tem uma rodagem, o próprio Matheus Inácio, mas na composição geral do elenco, de fato, eles são muito mais exceção do que regra, né? Então, queria saber, primeiro, dessa pergunta, como foi essa mudança, assim para inovar mesmo, fazer esse período de avaliação de jogadores jovens, e também se o Santa vai mudar o perfil a partir de agora de contratações para pegar jogadores mais rodados
3: eu vou responder com a única frase que o Rogério, o Rogério Guedes aqui fala que para ver, ver não paga nada, professor para <risos> observar não vai pagar nada, então e nós não temos a condição de contratar então vamos ver se a gente, num teste ou outro aparece um cara diferente que possa fazer parte do processo, então eu nunca tinha feito também na, na minha condução como treinador, mas o clube precisa, necessita era uma das formas, uma das formas. É, em relação à cota da Copa do Nordeste até antes dela ser, ser ganha, o presidente já tinha aberto a condição de trazer as contratações mais pesadas, mais caras vamos dizer assim, mas o mercado não está ajudando, não está contribuindo mas não podemos esquecer também que nós não podemos gastar todo o dinheiro com contratação claro Deu, um, deu uma saúde financeira para a sequência dos meses, para pagar a folha. Eu fui contratado para trabalhar com essa folha e eu me concentro nessa folha, com esse valor, com esses jogadores que tem. Tanto que, hora ou outra, para contratar determinada posição, eu disse: poxa, mas se vir dois para essa posição, vai matar o menino da base. Sim. Porque eu tô pensando em colocá-los, vejo potencial, vejo condição, vejo que eles podem fazer parte do processo. Porque desde o início eu, eu, eu me concentrei nisso. Eu não vou poder gastar muito, então.
0: Qual é o teto da folha que você trabalha ah, na tua cabeça?
3: Que, o que foi permitido foi 250 mil.
0: De folha salarial. De folha salarial.
1: Mas ela aumentou já
3: Ah,
2: eu Ou não posso.
1: Dizer. Ah, não
0: posso dizer. Quem sabe mas é, mas é o que está na não, tua cabeça. Mas não passou.
2: Sim. E só para dar um exemplo, é, diz que a folha do Central, o investimento do Central de Caruaru é 180 mil esse ano. Exato. Para a gente fazer um paralelo. Santa
3: Cruz, gente, está numa situação difícil presidente foi muito racional, muito racional. Foi uma das coisas que me fez vir. Eu só tenho isso, professor, que com isso eu vou te pagar em dia. Ponto final. Vem ou não vem? E eu aceitei o desafio. Claro que pode melhorar agora? Com certeza, vai poder melhorar com alguns ajustes. Entrou essa cota, vai vir renda, porque nosso nosso torcedor vai para dentro agora, vai para dentro do pernambucano, vai para dentro dos grandes jogos da Copa do Nordeste, vai para dentro da Copa do Brasil. Então é outra forma também de arrecadação, o sócio torcedor, eu já convido Todo, todo tricolor para fazer para se associar para fazer parte do processo para ajudar realmente a cair em campo que o trabalho que está sendo feito é um trabalho muito sério muito sério de
2: verdade tenho duas perguntas aqui em relação ao time também aos jogadores especificamente ao Michel Douglas é, a expectativa de crescimento dele é um eu acho importantíssimo ter no time um centroavante nato chama atenção segura mas tem uma margem de crescimento grande o que que tu é, pode esperar o que que ele já entregou né, contigo isso e a segunda é, em relação ao Hugo Cabral. A gente teve aqui, ano passado, no Náutico, a situação do Jean Carlos, que teve uma proposta para sair, acabou permanecendo, e tudo me mexe um pouco com a cabeça do atleta, não tem dúvida. Como é que ele se encontra é, é, dentro, imbuído nesse processo, firme, é, com, com os companheiros, com, com a instituição, com, com, contigo? Como é que está a cabeça do Hugo nesse processo hoje? Primeiro, o Michel é muito tempo de inatividade, né? né, Dani? Quase um ano sem jogar. Ele estava no ABC né? depois, né? Ele,
3: ele teve no ABC depois, eu acho que não foi contigo. Não? Não, não. Ele não chegou a jogar no ABC, não. Então, o Michel, ele... Quase um ano de inatividade. É um processo de readaptação. As condições de Santa Cruz... Nos, nos condiciona a, a, a contratar um cara que tá um ano parado... Mas um cara que a gente sabe que, que vai contribuir... Que precisamos ter um pouco de paciência com ele. E Michel tá crescendo. Como você disse. Tem espaço, tem imagem ainda para evoluir muito. Perder um pouquinho mais de peso... Coisa que nós não aceleramos tanto, porque você sabe que corre o risco de lesão, machucar, né? De machucar. Então, está sendo um processo bem gradativo, mas é um cara que se entrega muito no jogo. Tanto que ele saiu nos dois jogos, né? Esteve... Cumpriu-se ali a, a risca. No, no, quando deu 10 minutos agora no segundo jogo, eu olhei para ele e disse: Aí? ele disse, ainda dá. Aí ele deu mais um pique e olhou para mim e fez: mas... <risos> Então, o Michel, ele. E é um, é um cara, você foi zagueiro, você sabe. É um atacante que antecipa zagueiro na bola aérea e na bola no chão. Tá um cara que surpreende. Então, vai, vai, vai contribuir bastante. Difícil
0: demais tem que ter essa preocupação no começo da temporada em jogo ganhar. eliminatório. E precisando, é, é. precisando ganhar.
3: Mas aí é a confiança que a gente tem nos demais, sabe? De colocar o Daxo não, você vai agora e vai fechar o processo bem também e tal. Mas em relação ao Hugo, a minha preocupação no Hugo foi quando ele chegou. Que eu tive o, o cuidado de chamá-lo na minha sala. Eu disse a ele: eu tenho duas perguntas pra te fazer. Você tá com a cabeça aqui? Ele, Tô se eu posso contar com você, ele pode então, fechou aí, passei essa, essa conversa pro grupo externei pro grupo, o grupo sabe que ele é decisivo Sim. ele é diferente ele contribui realmente pro processo ofensivo né? então, hoje a, a cabeça dele tá boa, quando ele faz gol é que ele fica é bom, né? mais <risos> leve ainda né? então, é, é, dá o suporte dá o suporte necessário, fisicamente nesse jogo ele sentiu um pouco mais sentiu um pouco mais é, por causa que chegou depois tá, ainda está no processo de evolução mas a gente vê um crescente muito bom e o ambiente é muito bom com ele também, porque ele é um menino extrovertido um menino do bem, tem, tem o carisma dele é? então bem em cima disso
0: Vai, Camila. Você tá cheia de perguntas aí pra fazer. Lembrando não,
2: não que.
0: Lembrando que nosso querido embolada também está em vídeo, tá, gente? Estamos no gglobo embolada e em áudio no seu tocador de podcast favorito. Tô aqui com o Ribeiro, técnico do Santa Cruz, Dani Moraes e Camila Souza, que vai fazer mais uma pergunta, Camila.
1: É, queria saber em relação à expectativa, né? Expectativa do torcedor é muito grande é, em função dos fracassos, né? Dos, dos insucessos, na verdade. Temporadas anteriores e queria saber do que é que você, nesse período agora, de duas vitórias, classificação, é um período positivo, ainda que curto, tem muito trabalho a ser feito, mas queria saber se esse momento superou a sua expectativa dentro do clube, o que é que você imaginava, ou está dentro das expectativas, essas duas vitórias, esse ambiente positivo, queria que tu falasse sobre isso. Não
3: superou porque nós trabalhamos e nos condicionamos para isso, eu, eu sou um cara muito confiante em tudo que faço. E, e essa confiança foi fortalecida com o que eu vi em todo o processo de oito semanas eu, ficava, eu, fico, eu aprendi isso com o Givanildo trabalhei com o Givanildo Oliveira e ele não, o Givanildo odiava quem falava mal do jogador dele, ele ficava muito chateado com isso e eu internalizei isso de, de alguma forma e e, eu, e inter, até internamente eu sentia algumas desconfianças sabe, porque eu, eu imagino Santa Cruz em 2016 estava 17 anos na Série A com grandes atletas. 16. 16, 16 né? É. Na Série A, com grandes atletas. Obrigado, que... obrigado. <risos> Você sabe. Então, hoje se olha para o elenco que se tem e se cria. Normal que se cria desconfiança, mas eu não, não, não aceitava, sabe? Sim. Isso eu, isso me chateava. E internamente eu sentia isso também. De, algum, de algumas pessoas. Não por maldade, mas pela convivência que ela teve com outros, com outros grandes elencos, né? E... e ao ganhar esses dois, esses dois jogos, eu, hoje eu olho dentro dos olhos das pessoas, dessas pessoas e não, não retruco nem, nem recrimino. Mas digo para elas assim, tá aí, né? agora é a hora de você confiar. É a hora de você confiar, de realmente abraçar a causa e fazer a coisa andar. Então é, é, eu, 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 nós trabalhamos muito, muito pra coisa acontecer nesses dois jogos. Sabíamos da oportunidade. Eu liguei pra cada jogador antes de, do início da temporada. E uma coisa que eu falava pra eles, Dan, era o seguinte. Cara, no dia 8 de janeiro... Antes de contratar, os que já antes,
2: permaneceram, os que estavam aqui também? Os que permaneceram.
3: Também. Todos? E todos que contratou depois. Eu ligava, a primeira coisa que eu falava pra eles era assim, assim, vai ser um ano tão diferente, tão diferente, que no segundo jogo tu vai ganhar bicho. Sim. No segundo jogo tu vai ganhar premiação. E assim foi feito. Porque é muito difícil, né? No segundo jogo você já ganha uma premiação, uma premiação boa que foi oferecida, que, que foi trabalhada, que fez... Parte, muito, foi muito importante a, esse processo da direção de reconhecer que, que se desse uma premiação boa, legal os atletas iriam se, se, se esforçar ainda mais não que, que fosse definido é, definitivo é, um condicionante, é, né? é, é, mas que isso faz parte do processo de aumentar a concentração para o jogo e é como eu falei, no, no, no segundo jogo já se ganhou uma premiação boa Aí, se todo mundo se respira, já respira legal, aí entra a parte social. Em casa, as contas pagas, tudo organizado. Um clube que eu cheguei desacreditado, que tá aí, ó. Tô, tô, tô mudando a realidade. Eu tô mudando a realidade. Quando eu digo eu, eu, digo, eu tô me colocando no lugar do atleta. Então... É,
2: e o Santa Cruz tem esse poder, né? É, é muito grande. O jogador começa... Não, não é por isso, como tu disse. Mas vai na rua, vai no shopping, começa a ser reconhecido. Vai o gol. E isso... É, tem que saber lidar, mas é bom também, né? O cara não quer... É autoestima. É, é, é autoestima, gente. O jogador, ele quer isso, ele tá aparecendo, ele aparece, vai passar o gol, vai fazer... E gera então, confiança. Né? gera confiança, ah, e, é confiança. E responsabilidade, né? Confiança é. e responsabilidade. Só uma, uma perguntinha. Falou de jogos eliminatórios. É muito difícil isso acontecer é, logo nos dois primeiros jogos. E, e teve uma pré-temporada aí de 40 dias né mais. Com jogos treinos e tudo. Teve... É, jogos eliminatórios são um detalhe, é, às vezes tu joga muito bem tu pode perder uma classificação num pênalti, como o Santa Cruz não classificou ano passado contra o Floresta na Copa do Nordeste. É, pode perder, às vezes, numa, numa, num erro individual, numa tomada de decisão errada. Alguma coisa desse teu processo é, de, de, de preparação foi diferente por começar com jogos eliminatórios? Teve alguma coisa que falou, ó, vamos cuidar aqui, evitar um pouco o que pode, que a gente pode ver mais é, a partir de agora, né,
3: em competições que aí são 10, 12, 13 jogos? Primeiro eu trabalhei para a temporada realmente, sim. Para darmos um, um, um repertório de jogo que nós achamos que possa ser o ideal para a realidade que hoje nos encontramos. No processo de jogo construído, tudo foi feito, tudo. E quando chegou. E, e, e o que eu mudei das, das últimas pré-temporadas foi a quantidade de jogos. Eu fiz, nós fizemos bastante jogos e eu, eu procurei fazer criar situações que, que nós estamos vivendo hoje. Um jogo por semana, dois jogos, três jogos na semana e um jogo por semana. Essa foi a sequência da, da pré-temporada. E, e isso eu acho que, que nos ajudou bastante. Nos ajudou bastante. E para os jogos eliminatórios, Dani, o que eu falava para eles, principalmente nas duas pré eleições foi uma frase que eu até disse, eu nem apaguei de um jogo para outro. Que nós temos que jogar o jogo que vai nos condicionar a vitória. Se vai ser com o nosso modelo de jogo priorizando, legal. Se vai ser baixando as linhas, como aconteceu depois de fazer o segundo gol no Botafogo, legal. Nós temos que no nos, nos moldar ao jogo que vai nos garantir a vitória. A forma de jogar. Então, se modem ao jogo. Entrem na realidade o mais rápido possível. Tanto que eu eu, falo, eu cobrei muito deles naquele intervalo do Botafogo, o jogo de bola, o gol de bola parada, que eu disse para eles, concentração 90 minutos. Digo, aí, no intervalo eu disse para eles, quando eu coloco na pré-eleação, vocês têm que ter concentração 90 minutos. Tinha dois na bola, saiu o canhoto. A bola não vai ser fechada. Então, a bola vai ser aberta. Canta Inácio, canta Alemão, abre um pouquinho mais a linha que o, o zagueiro não tem atacado daquela forma. Sim. Então, isso é concentração, gente. Então, o momento do jogo mata-mata, você sabe, são, são detalhes e é difícil treinar isso. É, é muito na, mais na conversa, muito mais na instigação, na incentivação de, de comportamentos.
1: Vou fechar aqui minha pergunta, tá? Mais focada o aspecto multidisciplinar, que eu acho que um treinador tem que ter. Hoje ele tem uma atribuição muito maior, né? Aquele treinador que estuda, que é capacitado, ele tem uma atribuição muito maior do que ser só um treinador, o que significa. Entre outras coisas, treinar o seu time e coloca ele para campo. Bom,
2: você tem quais as licenças da CBF hoje? Você hoje eu estou terminando a é, Pro. Para explicar, tem as licenças. Começa na C, Sim. B, A, Pro, e hoje é, precisa, né? O, o treinador precisa ter para ser treinador no Brasil. Não sei se na série D precisa ainda, ainda na não. série A
3: e B precisava, precisa, né? Precisa, precisa. Na é? série A e B precisa.
1: Ele já está pensando no futuro, né? Na, tá na verdade. Na
3: verdade, eu já entrei na A, porque eu tinha mais de 10 anos Sim. de experiência, então eu fiz a licença A. E agora eu tô terminando minha pró.
0: Pra, pra tá. série A e B precisa da? Da licença A. Da licença Dá, A. Né? Dá, certo.
3: E no, no é, Mercosul não, como é Sul-Americana,
0: Sul Libertadores, Libertadores, você tem pro. a pró.
2: Tu falou de ser treinador, eu tenho a B já. Você é, tem a B já, né? B. A você a vai
0: gente... ser treinador, Dani Moraes? Não,
2: acho que não.
3: Não sei. Não sei.
2: É como ele falou. <risos> a gente já pensou. Já tá aí agora pra é, você. É legal, entender. não, a gente
3: falou, a gente não sabe. Mas eu, lembra, quando... lembra que é voltar pro sol é. você tá no ar condicionado aqui quando eu parei de jogar,
2: eu falava de jeito nenhum Sim. de jeito nenhum é o cansativo, o dia a dia e tudo aquilo que a gente já encontrou é, ele como preparador físico, ele não pensava também Hoje, né, vendo o jogo, vendo muito mais jogos tentando entender né, o que cada treinador tá fazendo, eu hoje como um comentarista, eu consigo muitas vezes achar soluções é, para o que tá acontecendo, com uma troca, com outra e é, é, muita coisa a gente fala ali, muita coisa às vezes né, fica dentro da, da cabeça, mas dentro dos estudos aí tu conhece pô, para aí eu consigo uma coisa aqui, como tu descobriu, né? Num jogo no 3x0 contra o Londrina, Londrina né? Isso. E, coisas que vão até hoje. Então, tu, tu começa... Pô, é, olha aqui, isso aqui que legal. Pô, mudei aqui, isso aqui mudou, isso aqui... Pô. E assim, cada um tem o seu, né? O, o, o treinador. Então, é uma coisa que passou a ser mais estimulante pra mim. Mas nunca pensei assim em ser
3: treinador. Característica que você tem, porque você sempre foi líder, né? Liderança não se... Não se... Não se... Como é que fala... Não se, se compra, não. se conquista. Né? Não, a liderança ela, ela é intrínseca, né? Isso, ela vem de Você dentro. nasce com ela, Exato. você nasce com ela. Então, você tem liderança, você viveu dentro do campo, então já tem uma leitura interessante, um, uma visão de dentro interessante, né? E, e, e é um cara que, inteligente, que só, se, só falta as licenças, né? Para se condicionar a ser. Mas uma coisa eu te falo, Daniel, eu trabalhei 17 anos do lado de treinadores, e sabia da, da pressão que era exercida na cabeça deles, mas é muito maior <risos> é muito maior do que se imagina
1: mas voltando aqui é, esse, caráter, esse caráter multidisciplinar acho que é, hoje é intrínseco a atuação de um treinador e você é, foca muito dá pra perceber nas né, suas palavras que você é um cara de gestão de grupo, prioriza a parte humana meramente e eu acho que isso é muito importante porque futebol hoje também é social né, você gerir um grupo, você dá confiança, você estimular atletas também sofrem uma pressão demasiada por estarem representando, nesse caso, a camisa Santa Cruz, que é uma pressão ainda maior. queria saber se você é adepto da, da filosofia de Abel Ferreira, que eu tô, é, não é o mexão mas também é o mexão lendo o livro dele, é, Cabeça Fria, Coração Quente. Ele fala muito disso, de gestão de grupo, né? de você priorizar a parte humana do atleta, que muitas vezes é castigado, porque tem aquela questão da imagem, tem uma pressão de estou sustentando a minha família, de você jogar bem... Então eu queria saber se você é um discípulo de Abel Ferreira e quando você mudou assim ou se já fazia parte de você ter essa não há fama mas você ter essa tranquilidade de saber que valorizar o atleta também se valorizar como treinador para que os resultados venham.
3: Ele ligou para os caras antes de, antes de chegar
2: aqui. É
1: exatamente.
3: <risos> é o Abel ele tenta ele fala aquilo que pessoas como 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 eu, que tenho uma, mesma, uma linha parecida com a dele, de cuidar realmente do jogador, fazer, porque, se, como eu falei no, na metade aqui da entrevista, se individualmente ele está bem, o coletivo cresce com esse individual dele. Quando eu falei da conquista da, das cotas, você imagina todo mundo hoje com, com salário em dia, recebendo um, uma premiação extra. Então, isso, socialmente, no lado familiar dele, ele está tranquilaço, ele vai para o treino alegre, vai para o treino leve. Eu, eu ainda não fiz com os meninos, mas eu, eu costumo com os elencos que eu pego de fazer planos de carreira. Exemplo, eu vou pegar o, o, o Lucas Silva e vou dizer quantos gols você fez na última temporada? Fiz três. A sua meta desse ano são sete. Quantas assistências você deu na última temporada? Dei duas. A sua meta agora são oito. Porque se você aumentar esses números, Lucas, com certeza você vai, vai, vai para algo melhor, vai, vai ser reconhecido, vai ser valorizado. E, e, e isso eu tenho comigo isso, sabe, de cuidar realmente deles, de cuidar e ter o um entendimento de quando eles erram não é porque eles querem, é, é porque faz parte do processo é, quando faz alguma besteira fora não passa a mão na cabeça, mas ter o cuidado de, de saber o que realmente está acontecendo por trás para ele tá tendo aquele comportamento eu, vocês são sabedores, eu, eu, eu perdi minha primeira esposa e no momento de, de mais dificuldade de todo acontecimento, eu perguntava a Deus o que é que o que teria tirado de positivo daquilo e, e veio na minha cabeça Deus falando comigo eu não sou, não sou melhor que ninguém para Deus eu estou só o, que, o pensamento que veio eu considero que foi Deus que falou que cuide dos seus atletas cuide da família deles e hoje eu consigo fazer isso com eles eu ainda não fiz considero que eu vou fazer hoje à noite está programado para hoje à noite eu peço para eles levarem celular para para o vídeo e antes de começar o vídeo passa uma mensagem para sua esposa fala que, que ama fa, valoriza ela essas meninas, elas deixam, elas largam o sonho delas para viver o sonho de vocês. Então, dessa forma, eu já crio um vínculo dele com a esposa, já se melhora o relacionamento, e, e, e isso vem para dentro do campo, isso vem para dentro do clube. Até, eu costumo dizer, até na hora de rezar, elas rezam diferente, entendeu? Quando, quando isso é gerado, isso é feito. Então, eu tenho esse cuidado, esse carinho, e, e procuro fazer com todos os atletas que tenho. Todos eles. E aqui não vai ser diferente. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer, porque pô, esses dois jogos foram... Tiraram realmente da minha, da minha conduta. Muita coisa da minha conduta. Mas hoje estava programado por coincidência. Você perguntou e eu tô falando.
2: Eu sabia. Hoje... Acho que ela já... já não, vazou, tá, vazou. não. Vazou. Só estava na minha
3: cabeça. <risos> não. Não comentei com ninguém. Então hoje eu, é um dia que eu vou dizer assim. Venham com celulares.
1: Formação importantíssima.
3: <risos> e aí vamos, vamos, vamos cuidando deles e melhorando
0: muito bem estamos chegando aqui na, na reta final do embolado alguma pergunta factual ainda Camila Dani para a gente entrar aqui mais no, no perfil Marília Gabriela não alguma
2: Camila e aí, Dani, quer? não eu só desejar sucesso que continue não, trabalhando mas calma não vai acabar agora não, não mas eu vou desejar já vai desejar é, logo é. então vai então já bota sucesso que tu trabalha, eu acredito muito na tua linha de conduta na tua forma de ser é, não adianta ser só ser bom dentro de campo e, e esquecer tudo isso que a gente estava falando aqui e... Já consigo ver coisas dentro de campo muito legais e, e conheço muita gente lá de dentro e sei também que essa, que esse, esse, essa troca e esse carinho ele está acontecendo também de, de uma outra forma, visando não só o jogo, porque o jogo é consequência. Né? O jogo que acontece ali no jogo é consequência de se sentir bem, de estar num ambiente legal, de querer levantar para ir trabalhar. Então, é, parabéns, independente aí de resultados que vão vir ou não. É pela não só no Santa Cruz, mas em toda a tua
3: trajetória. Obrigado, obrigado. Vindo, vindo de um cara como você, é, o elogio ainda ele é mais, é, ele é absorvido forma ainda mais carinhosa. Obrigado de verdade. Como eu falei, tudo que, que o futebol me deu tudo, assim como deve ter dado para você. Eu tenho um respeito muito grande pelo futebol. Tenho um respeito muito grande por jogador. Tenho um respeito muito grande por vocês da imprensa, porque vocês são os maiores divulgadores da, do nosso trabalho. Seja no momento positivo, seja no momento negativo que vão acontecer. Eu não sou do treinador que fica chateado com a crítica que, que existe, que vem de vocês, porque vocês estão falando realmente a realidade quando a coisa não está funcionando. Não adianta eu querer ficar escondendo, falar uma coisa que não está acontecendo. Então eu tenho muito respeito pô, pelo futebol. Eu estava até conversando com, com o que me trouxe Boa. aqui, Boa. o Juan, que ele falou assim, ele falou até de você. Eu vou, ele falou assim, vamos que se atrasar o Dani acha ruim. Horário, é horário. Aí eu disse pra ele, quem ensinou isso a ele foi o futebol. Porque é. o futebol tem seus horários e todo mundo acha que futebol é meio vaziano, né Dani? Mas não, futebol tem horário pra sabe, tem horário Sabe pra como almoço. é que eu
2: aprendi, professor?
3: Quando eu chegava atrasado no Inter era 500 reais um minuto.
2: É. Acho que eu cheguei um minuto. Atrasado. Não, não vou chegar é. não.
3: E isso, isso a gente leva pra vida toda. Leva. Eu, eu costumo dizer que o futebol é tão sério que um jogo pra amanhã vai dar 15 mil pessoas no Arruda e, e vai começar às 8 horas. E não tem atraso. Começa realmente às 8 horas. Então, a seriedade dele já começa daí.
0: É isso aí. Não dá tanta moral pro Dani assim, não. aqui daqui a pouco <risos> ninguém horário, aguenta horário, ele aqui. Horário, 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 horário. <risos> eu, eu, tinha, eu tenho uma curiosidade que eu queria te perguntar. É, ela falou do, do Abel Ferreira. Eu queria saber quem é a tua inspiração como treinador. Quem que você olha? Não sei se é, enfim, do, do, do mundo europeu ou se, o brasileiro mesmo. Quem é o treinador que, ou, ou os treinadores que cara,
3: você, eu, você mira? Eu, eu gosto de tudo, sabe? Eu faço, procuro fazer uma miscelânea. Eu sou, como eu sou um cara estudioso, eu procuro pegar jogadas do Abel, são infinitas dentro do jogo, o Palmeiras a é, bola parada dele é fantástica eu procuro pegar aquele pé de pressona que o Jesus tinha no Flamengo aí eu gosto do adorei o losango que o Dorival fez agora no Flamengo, diferente diferente de verdade E, e aí os que eu trabalhei Geninho, Givanil da Oliveira uh, tem tanto sabe? trabalhou com o Zé Teodoro? com o Zé, com Zé né? trabalhei com o Zé Enérgico, positivo. Uh, aí vai pro, pro Klopp, você ser muito intenso, aí o Guardiola Maestral. Então eu procuro tirar sempre, sabe? Porque, por exemplo, nesse último jogo eu vivi duas situações. Vivi a hora de construir, e quando eu fiz o segundo gol, agora eu vou ser reativo. Eu vou viver o momento do que o jogo tá me permitindo. Então eu procuro sou muito observador, como eu edito, já busco aquilo, tiro aquela informação e já transformo para a minha realidade, não adianta eu copiar da mesma forma, então jogadas que eu vejo do, do Abel, não é a mesma que eu faço com o Ceará e com o Lucas, mudo algumas coisinhas, explorando a individualidade explorando a qualidade. A
2: gente tá, já me despedi, mas há mais uma pergunta, a gente tá, o Diogo falou do Abel, e aí em relação a o teu time, a gente viu um Abel numa final do Mundial que se adaptou ao, ao jeito de jogar do Chelsea né? deixou só o Thiago Silva jogando, marcou todo lá atrás não é característica do time dele, né ele varia muito é o time do Renier, né é, deve, uma a Camila falou bem, né deve no, no Pernambucano né? deve uh, propor o jogo mais tudo mais tu costuma sempre, tu, tu treina o teu time, né? independente da, da formação do outro, tu bota o teu time, ou muitas vezes também adapta, ah, eu vou colocar mais um volante, botar é, o é, Anderson Paulista, né que já entrou como um meia, mas marcando ali, fez um 4-1, 4-1 para fechar, isso, tu, tu altera de acordo com o teu adversário, ou mais assim, cara, eu acredito muito no que eu faço e eu vou assim, eles que se adaptem a mim?
3: Eu tenho que ter respeito pelos meus adversários, principalmente se tem um elenco mais forte do que o meu. Mas uma coisa que eu falo pra eles é que quando nós tivermos a bola aí condiciona o nosso jogo. Condiciona aquilo que tra trabalhando no dia a dia senão não vai servir de nada. Tudo que, que fazemos internamente. Mas procuro sim, a hora ou outra se moldar dependendo muito do adversário. Sabe, Dani? Dependendo muito do que nós temos. Dependendo muito de onde vai ser o jogo. Se é dentro do Arruda, não. Eu procuro incorporar aquilo que que nós podemos e devemos fazer, porque nosso torcedor vai nos impulsionar para isso. é fora de casa e ter esse reconhecimento, ter essa humildade, ter essa, essa inteligência. Né? Ter essa inteligência de saber aproveitar aquilo que o adversário não quer que você aproveite. E é bem em cima disso.
0: Muito bem. Tá ansioso para ver o Arruda cheio? para jogar, na verdade, né, com a torcida a seu favor, né? Que você é, ainda. Então, eu
3: já vi... <risos> Contra, contra, né? <risos> já, foi até uma conversa, a primeira conversa com o presidente, que ele você vai ver o Arruda lotado e tal. E aquela coisa, aquela conversa, presidente, vocês, vocês tricolores nunca vão saber o que é jogar contra Santa Rússia. Tá? <risos> claro, sabe jogar, já já, percebe, já, já vivenciaram com pressão, com, com cobrança, mas contra vocês nunca saberão o que é isso. E agora eu vou ter a oportunidade de, de vivenciar e estou muito, muito ansioso, muito ansioso pra, nessa quinta-feira contra o, o Afogados da torcida realmente abraçar. Segundo eles, com a vitória, no domingo o Morro vai descer, então vamos brigar muito pra essa quinta-feira uh, o resultado positivo vir pro Morro descer no domingo.
0: É, e além do Afogados, haverá outras oportunidades, certamente, de Arruda lotado, especialmente em Clássico também, que você vai viver isso calendário
1: aqui, É né? calendário mais
0: cheio, né, rapaz? É, calendário muito cheio. Camila, deu por hoje?
1: Deu, deu por hoje. Uh, estender aqui, né? Já que Dani fez os agradecimentos, também vou agradecer, dizer que admiro seu trabalho, como gestor de grupo, acho que isso é uma preciosidade, né, e até é um fato não inédito, porque os treinadores como se capacitam, eles de fato focam, tem buscado de fato esse aprimoramento da parte social, é um negócio que eu particularmente gosto muito, porque às vezes a confiança, ela tá lá, tá precisando ser estimulada, e você faz muito disso, você pensa positivo, e é uma filosofia que eu também aplico para minha vida. Agradecer os seus agradecimentos do trabalho que a gente faz da imprensa, que às vezes leva umas porradinhas, mas a gente faz o nosso trabalho, então nada mais justo do que você respeitando o nosso trabalho e a gente também lhe respeitar. Agradecer a oportunidade e daqui a pouco a gente volta pra PR você mais, viu?
0: É isso aí, respeito é a base de qualquer Fala. relação saudável, né? Falar de Camila
3: é assim, foi o primeiro contato que eu tive com a imprensa pernambucana. E não é porque eu tô na sua frente, mas você é um profissional diferente, né? É, eu lembro... Você não sabe disso, ninguém sabe. Eu tava no, no meu carro, vindo para Recife e liguei para você e disse assim... Camilo, me fala... Eu tô com dúvida aqui dos, dos que foram renovados. Que eu tô tentando falar com o Rogério e com o Zé, não tô conseguindo. E você foi pontuando atleta por atleta, característica por característica. E meu, meu auxiliar olhou para mim e fez... Essa mulher é o quê? <risos> então... Parabéns. E bateu? Bateu? Tudo bateu. Oh, yeah. uh, Parabéns. Que legal. Tô bem,
1: O é, treinador é tá aí,
2: ó.
0: Parabéns, mas sua fonte eu vou descobrir ainda.
2: <risos> Camilão, me conta,
0: me Camila é uma setorista de mão cheia. Essa fonte aí nem, ninguém descobre, não. Tá só na cabeça dela, igual, igual os seus planos aí que você falou para hoje à noite. Aniel, foi um prazer recebê-lo aqui também, tá? Muito obrigado, espero que você tenha gostado.
3: Prazer meu, muito legal. É, parabenizar pela, pelo nível da, da nossa conversa. Futebol é isso. Precisa dessa esse nível de conversa, para que o torcedor tenha um entendimento do que, de como se é feito, por que é feito e de que forma é feito. E, e mandar um beijo para a minha família, para a minha esposa Tamara, para o meu filho Enzo, que estão também muito esperançosos para ver esse Arruda lotado. O Enzo, o grito de guerra dele é o Arruda é meu, quem manda aqui sou ele só fala isso. Tá? E obrigado, obrigado pelo carinho e convocar todo o torcedor tricolor para fazer parte desse processo.
0: Valeu, Raniel Ribeiro. Valeu a você também que ficou conosco até agora no nosso Embolada 202. Olha só quantos programas. Estamos lá, g.globo.com/embolada ou no seu tocador de podcast favorito. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.